0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Takács Ilonát hallják. Szegeden vagyunk a Boldogasszony Iskola Nővérek iskolájában, a Karolina iskolájában, Kápolnában. Itt vendégeim Üst Jutta és Dobos Dóra. Szeretettel köszöntölek benneteket. Jó napot kívánok.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Különleges minősítésben úgy gondolom vagytok itt. A Karolina iskolában, mert ti a Boldogasszony iskola nővéreknél jelöltek lesztek. Vagyis nővérnek készültek, hogy egyszerűen mondjam, jól mondom, Dóra? Igen. Ahhoz, hogy valaki egy hivatást kapjon, egy elhivatottságot a jó től mi kell, hogy történjen az életében?
1: Nekem igazából ez egy hosszú folyamat volt, szóval nem tudnék egy konkrét pillanatot említeni, hogy most akkor ez történt, és ekkor. Nekem ez gyerekkoromban kezdődött, de ezek csak ilyen halvány kis pillanatok, amikor én úgy emlékszem, hogy egyszer talán vagy tévében, vagy valahol láttam így kisebb koromban Kalkuttai Szent Teréz anyát, és akkor így azt gondoltam, hogy holmilyen jó lenne ilyen életet élni. De mivel így annyira nem hiszem, hogy túlzottan sokat tudtam róla, vagy hogy ő most egy szerzetes vagy kicsoda, csak azt tetszett, hogy ő így a szegények között munkálkodik.
0: Dora, ebben a hosszú folyamatban voltak jelek, küldött a Isten.
1: Igazából így utólag visszagondolva voltak, inkább most tudnék említeni, már nem tudok szó szerint így visszaidézni, de inkább ilyen szentírási részek voltak, amik így arra utaltak számomra, hogy talán jó úton járkálok. És ezt most hogy éled meg, ezt a jó úton járkálást? Bennem egy hatalmas békesség van, egy ilyen nagy öröm és ez így egészen más, mint mondjuk, amikor hát szerelmes is voltam. <gül> és nem tudom megnevezni ezt az érzést, hasonló, de sokkal másabb, és tényleg egy ilyen nagy békesség van bennem.
0: Talán, hogyha leírható lenne, vagy elmondható teljesen, akkor elveszíteni az értékét, értelmét. De így mivel gondolom, hogy a szívedményén olyan, mint egy titok, így hatalmas erővel bír.
2: Jövészen.
0: Jutta, nálad ez a kérdés, hogy ez a történet hogyan alakult ki?
3: Nekem tavaly nyáron kezdődött. Én konkrétan egy hívást éreztem magamban a Jó Istentől. Nyáron voltam egy lelki gyakorlaton Budapesten a körnővéreknél, Ez egy tánc, ima lelki gyakorlat volt. És ezután a lelki gyakorlat után felmerült bennem egy hívás, és azt hallottam, hogy a Jó Isten arra hív engem, hogy legyek nővér. Nekem soha nem fordult meg ez a fejemben, és ez Annyira megdöbbentett ez a hang, amit hallottam, hogy egyből ellenállást okozott bennem, mert én ezt nem akartam. Én emlékszem, hogy nagyon kiborultam, sírtam is, egyedül voltam otthon, én ezt nem akartam, én nem akarok nővér lenni. Nem is tartottam rám magam méltónak erre. Leültem, imádkoztam, hogy akkor megkérdezzem a Jóisten, hogy mi is ez, ez a hívás, hogy ezt csak én gondoltam magamban, vagy tényleg erre hív? Ekkor kaptam választ is, ebből megnyugtatott, hogy jó vagyok így, hogy vagyok, csináljam tovább úgy az életem azt, hogy eddig elengedtem az egészet. Nem is foglalkoztam velem, mint hogyha nem meg se történt volna. És egy idő után ez a hívás újra felmerült bennem, csak a kisebb mértékekben a finoman, és nem ez az elzárkózás volt bennem, hanem nyitott voltam rá, de ugyanúgy nem akartam ahogy kaptam folyamatosan ezt a hívást a mai napig is, kaptam hozzá plusz dolgokat, ami segített ezen átlendülni, tehát, hogy ami megmutatta ennek a szépségét. Mik voltak ezek a plusz dolgok? A Istennek a szeretete, főképp az, amilyen leírhatatlan számomra. Olyan, mint mikor az ember szerelmes. Ehhez tudnám
0: hasonlítani. És van valami konkrét ilyen történés? Tehát hogyan tapasztaltad meg? Hogyan képzelje el a Mária Rádió hallgatója? hát a mások szívében is van egy ilyen gondolat, ami megerősítheti őket. Talán úgy mondanám, hogy
3: egy olyan megerősítés, hogy én hozzátartozom. Hogy ő engem választott, és azt szeretné, hogy én is őt válaszsam. Egy ilyen nagyon erős kapocs. És ezt mikor megkaptam, akkor utána úgy voltam vele, hogy emiatt igen én tovább mennék, és meg szeretném ezt próbálni, és akkor adta ennek egy lehetőséget. És ez egy nagyon lassú folyamat volt. Mindig csak lépcsőfokokként haladtam önmagammal szemben, mert ezt még nem mondtam el akkor senkinek, és akkor én elhatároztam, hogy igen, megpróbálom. És nagyon sok jel kísértés jött az életembe, és mikor azt mondtam először, hogy igen, akkor utána is jött egy ilyen jel. Méghozzá utána volt egy udvarlóm, és azt is szabadon hagytam. Tehát az egész életemben annak a szakaszát így szabadon hagytam, és csak vártam, hogy az történjen, amire a Jó Isten engem hív hogy vezet az utamon. És utólag ez a férfi is egy próbatétel volt, hogy én, ha már kimondtam azt, hogy igen neki, akkor utána meg tudom ezt, meg tudja ezt cáfolni más. Mikor ez így lerendeződött bennem, mikor világosan vált, hogy az az én utam, hogy én a Jó Istent kövessem, akkor utána helyre jött minden, és úgy érzem, hogy most jó úton vagyok, és a Jó Isten vezetett ide, és
0: Bennem is egy nagy békesség van ezáltal. Gondolom, ezt elmondtad a szüleidnek is. Ők hogyan látták?
3: Nagyon rosszul fogadták a szüleim. A is nagyon kiakadtak. Nem ezt képzelték el, ami érthető, mert én se. Tehát én mindig is nagy családot képzeltem el, sok gyereket, férjet, már fiatalon már akartam több gyereket. Valahogy mégsem úgy jött ki az élet, és nem tudták elfogadni, nem is akarták. Amikor bejelentettem nekik, hogy konkrétan mikor jelentkeztem utána, akkor ezt komolyan vették, elfogadták, és azóta valójában megjavult a kapcsolatunk is.
0: A jó Isten őket is alakítja formája, és ad nekik bölcsességet világosságot, hát erősítse meg őket azt kívánom. Említetted, hogy volt egy udvarlód. Gondolom vele is megosztottad, hogy te a szerzetesi hivatást választanád, ő mit mondott neked erre.
3: Amikor először találkoztunk, én egyértelmű célzást tettem már neki erre. Ami a szeméből úgy lett, hogy ő ezt nem érti. De a második találkozáson én már konkrétan elmondtam neki, hogy én mire készülök, és hogy milyen hívás jelent meg bennem. Ezt ő tudomásul vette, tiszteletben tartotta, és ugyanúgy udvarol tovább.
0: Kitartó volt.
3: Meglepett engem, tehát valami megfogta bennem. Mindig, hogyha valami történt velem ezen az Isten kapcsolatommal, mindig elmondtam neki mindent. Meghallgatta, támogatott benne, tehát együtt csináltuk végig, viszont ezáltal nem tudtam megszeretni, mert úgy éreztem, hogy egy szívben nem fér bele két személy. Ott volt az Isten a szívemben, és emiatt én nem tudtam megszeretni. Ő viszont nagyon szeretett. Viszont mivel mindig elmondtam neki mindent, éppen hol járok ezen az úton, szerintem sejthette, hogy én mire készülök, és végül is békességben váltunk el.
0: Neked mit mondtak a szüleid? Gondolom, te is megosztottad velük.
1: Igen, én is megosztottam velük. Igazából kezdjük ott, hogy ők már azt sem igazán fogadták el, hogy én hiszek Istenben, mivel az én családom egyáltalán nem hívő. Úgyhogy én ezt is egy ilyen, tényleg ilyen ajándéknak fogom fel, hogy én egyáltalán hitre jutottam. Hát nyilván ők is úgy képzelték el, hogy családom lesz, hogy férjhez megyek, és akkor lesz gyerekem, ugye nekik unokájuk, ezt még most is nehezen fogadják el, hogy ez így nem fog megvalósulni. Nem örülnek, most már eljutottunk oda, hogy jó, nem örülnek, de elfogadják, hogy ezt döntöttem, és hogy remélik, hogy így boldog leszek, bár azért nagyon úgy vannak vele, hogy de azért, ha nem lesz jó vagy, vagy esetleg Találkozom valakivel, aki mondjuk megtetszik nekem, akkor azért ugye ott lehet hagyni, és mondom, hogy végülis nyilván nem fognak biztos tartani a fejemhez, de nyilván nem így készülök erre az életre, hogy most akkor hát egy kicsit idejövök, kipróbálom, ha nem tetszik, elmegyek, de nyilván tényleg nyitott vagyok, úgyhogy nem akarom azt, hogy ha mondjuk tényleg egy olyan jel érkezne, hogy mégse ez az utam, akkor nem akarom magamra erőltetni, de én egyébként tényleg azt érzem, hogy most vagyok jó helyen.
2: Minden idő
0: Jelöltek lesztek a Boldogasszony iskola nővérek rendjébe. Tudjátok már, hogy mit fogtok csinálni a jelölt időszakban?
1: Olyan sok mindent még nem tudunk. Annyit tudok, hogy mivel én most óvodapedagógusnak is fogok tanulni, ezért én az óvodában fogok besegíteni. Úgyhogy ennyit már tudok, hogy ez biztosan egy feladat lesz. Én ezen kívül még, még nem igazán tudom, hogy pontosan mi vár ránk, de nagyon várom.
0: Jutta, te mit fogsz csinálni? Jelöltségi képzésen
3: kívül, amit még nem tudunk, hogy mit akar. Azon kívül én tanítónő vagyok, és itt a második osztályban kaptam én is órákat. A második osztályban fogok tanítani éneket, tesítés technikát, és ugye emellett még a jelöltségi feladataink lesznek, illetve még angolul kell tanulnunk.
0: És mi van még a szívetekben, amit megosztanátok a Mária Rádió hallgatóival? Én annyit mondanék a hallgatóknak, hogy legyenek
3: nyitottak Isten szavára, és engedjék meg, hogy dolgozzon bennük, és ha hívja őket valamire, akkor fogadják el, mert az Isten csak jót akar, és nem akar nekünk olyat, ami minket nem fejlesztene. És fogadják el, lehet, hogy nem lesz könnyű, de gyümölcsöt terem.
0: Dora.
1: Igazából én is hasonlót gondolok, így a nyitottsággal kapcsolatban, mert én így négy évig voltam jegyességben, és többször is éreztem azt, hogy tényleg így Isten erre az életre hív, de ezt én nem voltam képes elfogadni. Vagy hogy így azt gondoltam első körben, hogy hát végül is Isten senkinek nem mondott olyat, hogy ne legyen családja, meg hogy ez... És ezt így mindig elnyomtam magamban. Ebből az lett, hogy így tulajdonképpen egy másik embernek is húztam az ideit. És nyilván ez így mindenkinek sérülést okozott, szóval szerintem tényleg ezért kell nyitottnak lenni, és odafigyelni jobban így Isten szavaira és hívására.
0: Köszönöm szépen! Szerzetesi hivatást választjátok, de emlegettétek, hogy családban is gondolkodtatok. Ahogy mondtad, jutta nagy család, sok gyerek. Dóra, te is mondtad, hogy volt udvarlód, jegyben jártál, tehát te is gondolkodtál a családon, gyerekvállaláson. Mikor volt az a pont, amikor mi erősített meg benneteket abban, hogy úgy döntsetek, hogy mégis a Isten hívására válaszoltok, vagyis hogy a szerzetesi hivatást választjátok? Én
3: ezt nem egy pontként fogalmaznám meg, hanem egy folyamatként. Úgy tudnám ezt lefordítani, hogy mikor két ember megismeri egymást, az is egy folyamat. Ott is az érzelmek fokozatosan alakulnak ki, ahogy itt is. Tehát nem csak én adom bele az érzelmeimet, hanem a Jóisten is felém. És szépen fokozatosan megismerjük egymást. Ezt a folyamatot szerintem végig kell élni. Eljön az ember életébe az a pont, amikor azt mondja, hogy szerelmes. És férfi meg egy nő. És valahogy ezt is én is így megéreztem, hogy így nem tudok nélküle élni, mert nekem szükségem van rá. Ezt így el is tudtam könnyen fogadni, viszont az volt nehéz elengedni a gyermekeket. Aztán így végig gondoltam, hogy tanítónő vagyok. Tehát nap mint nap foglalkozok gyermekekkel. Ezt nem hiányként éltem meg, hanem úgy fogtam fel, hogy én többet kapok annál, amennyit elengedek. És én úgy érzem, hogy ez így van. Tehát sokkal több mindenem van szerintem, mint amit én ezért feladtam. És én úgy mondtam magamban, hogy én feladnék mindent ezért, és fel is adtam, és sokkal többet kaptam.
0: Dóra, te is folyamatról beszéltél. Folyamatnak érzed, vagy nálad volt egy konkrét döntési pillanat?
1: Igazából mindkettő, mert meg tudok fogalmazni egy ilyen pontot is, és utána nyilván volt egy folyamat is. Nekem ott volt az a pont, amikor nagyon nehezen, de visszaadtam a gyűrűt. Nagyon sokáig tartott az, hogy hogy én ezt így rájöjjek arra, hogy biztos, hogy az a jó döntés, mert nagyon sokáig így hezitáltam, hogy talán csak én nem vagyok elég alázatos, vagy, de végig azt éreztem, hogy ezen a kapcsolatom, vagy ezen a gyűrűn nincs ott Isten áldása. Egyébként ebben segített az egyik nővér, aki a Bérma-kereszt lett később, és igazából annyival segített, hogy mikor így megkérdeztem tőle, hogy van-e olyan, hogy Isten nem válaszol egy imára, mert én már nagyon sokat imádkoztam azért, hogy jöjjön egy válasz. De csak ilyen nagy káosz volt a fejemben, ilyen egy rumli, és ő segített abban, hogy mondta, hogy írjak egy listát, hogy tények és érzelmek, és ez a lista rendet tett a fejemben. És utána, hát még átelt egy kis idő, mire nagy nehezen rászántam magam, hogy na jó, akkor tényleg úgy kellene, hogy visszaadjam ezt a gyűrűt. Nem tudtam, hogy hogyan tegyem, vagy mikor, vagy így ennek így mikor lenne egy jó alkalom, de aztán rájöttem, hogy sosincs rá jó alkalom és jó pillanat, úgyhogy meg kell tenni.
0: És a mit szólt hozzá?
1: Egyáltalán nem örült, bár én akkor még nem úgy mondtam neki, hogy azért, mert én szerzetes szeretnék lenni, hanem csak éreztem, hogy ez így nem jó. És igazából utána egyáltalán nem hallgatott, vagy nem kérdeztem, meg, hogy miért, hanem csak nagyon dühös volt, és ezt végül is sosem beszéltük meg. Ő mondta is, hogy nem is akar soha többet hallani rólam, de talán lehet, hogy jól is van ez így. Tényleg nem beszélünk, de azért úgy láttam egy-két dolgot, hogy úgy láttam, hogy neki sokkal jobban megy az élete. Így nélkülem is ennek azért örülök, amiket láttam. Nyilván nem tudom biztosra, de láttam, hogy így szakmailag is sokkal többet fejlődött, vagy mint amikor mondjuk együtt voltunk. Úgy volt, hogy ő amúgy egy református volt, és igazából minden nap olvastuk együtt a Szentírást, én mondjuk az ő, tehát református Isten tiszteletre jártam vele minden vasárnap, de mégis azt éreztem, hogy nagyon távol van tőlem Isten. És amikor visszaadtam ezt a gyűrűt, akkor így körülbelül másnap tényleg azt éreztem, hogy, hogy így megint nagyon közel van hozzám Isten, hogy tudok imádkozni. Például akkor hiába imádkoztam, egyszerűen olyan szétszórt voltam, vagy olvastam egyedül is a Szentírás, de olyan volt, mint hogyha Mikor így mennek ilyen gondolatok az ember fejébe, és olvas, de mégis már haladt egy, mondjuk egy oldalt is, de azt se tudja az ember, hogy miről van szó. Vagy mintha lehet, nem is magyarul lett volna. És miután ezt így megtettem, ezt a lépést, utána megint így, itt tényleg így szólt hozzám Isten, tudtam imádkozni, és én akkor éreztem azt meg, hogy én ezt a szeretetet soha többet nem szeretném elengedni másnak a kedvéért. Ez volt az a pont. Utána azért egy folyamat volt, mivel hogy így gondoltam rá, hogy lehet, hogy csak én magyarázom be magamnak ezt, hogy Isten hív erre az életre, vagy hogy tényleg csak én látom bele így a szentírási részekbe, amiről úgy éreztem, hogy ezek tényleg így hozzám szólnak, és azért ez ilyen hullámzó volt. Tehát először tényleg ilyen nagy hullámoknak tudnám ezt így leírni, és akkor ezek is szépen elkezdtek lecsendesedni. Utána részt vettem később hivatás, tisztázó lelki gyakorlaton, és akkor így ezt tényleg egyre kezdtek lecsendesedni. Ezek a nagy érzelmek, meg ilyen gondolatok, ez tényleg olyan, ugyanolyan, mint a szerelem, csak egészen más, Ő, mivel ez Isten és köztem történik.
0: Köszönöm szépen!
1: Mi is köszönjük a lehetőséget!